0: Torwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Gilbert Paul Jordan Znany także jako Gorzałkowy Barber Miejsce i okres działalności Vancouver, Kanada W latach 1965-1987 Liczba ofiar Między 8 a 10 Skazany na 18 lat więzienia Wyrok zredukowano do 9
1: Między 1965 a 1987 rokiem Gilbert Paul Jordan Czy jak później był znany gorzałkowy barber Zabił przynajmniej 10 kobiet w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie Większość ze znanych jego ofiar to rdzenne mieszkanki Ameryki Często trudniące się prostytucją w niesławnej dzielnicy Downtown Eastside Sposób w jaki dokonywał morderstw był jednocześnie banalnie prosty i niezwykle sprytny Płacił kobietom, by poszły się z nim napić i uprawiały seks Gdy już odpowiednio zmiękczył je alkoholem Zabierał je do taniego pokoju hotelowego lub do swego salonu barberskiego I podpuszczał do dalszego picia Gdy kobiety traciły przytomność, on siłą wlewał w nie alkohol A następnie gwałcił, podczas gdy ofiary umierały na zatrucie alkoholowe to właśnie dzięki tej metodzie długo unikał aresztu za morderstwa Policja znajdując kobiety z reguły stwierdzała zatrucie pokarmowe I nawet nie rozważała morderstwa Z tego też powodu nie możemy być pewni tak naprawdę liczby ofiar W sądzie tak opowiadało o swoich występkach
0: Każda z nich ledwie stała na nogach, a ja nie dbałem zbytnio o to, kim one są W końcu wszyscy prędzej czy później umieramy
1: Jordan, czy właściwie Gilbert Paul Elzy, bo tak wówczas się nazywał, urodził się 12 grudnia 1931 roku. Nie wiemy wiele o tym, jak przebiegało jego wczesne dzieciństwo, ale wiemy, że w wieku 16 lat był już alkoholikiem, którego wylano z liceum. Do 1952 roku zgromadził całkiem pokaźną policyjną kartotekę, w której znaleźć można było m.in. kradzieże, napaści czy posiadanie heroiny. Ze względu na częste konflikty z prawem Był częstym bywalcem aresztów i więzień To właśnie w jednym z nich Nauczył się swojego zawodu i stał się barberem Po wyjściu z więzienia Zaczął prowadzić swój własny salon Slocan Barber Shop Na Kingsway Avenue We wspomnianym już Downtown Eastside Żył całkiem nieźle Szczególnie po tym, gdy odziedziczył całkiem pokaźny spadek Który z sukcesem pomnożył Inwestując na giełdzie Jednak nawet gdy już miał pieniądze Nie skończyły się jego konflikty z prawem od młodzieńczych lat LZ miał niepohamowany seksualny apetyt Szczególnie lubował się w seksie po pijaku Dziennie wypijał podobno 11,5 litra czystej wódki Nic dziwnego, że czas spędzał głównie w towarzystwie alkoholików
0: Trzeźwi i porządni ludzie nie chcieli się ze mną zadawać, więc nie miałem opcji Przecież nikt nie chce pić do lustra
1: Według jego późniejszych zeznań uprawiał seks nawet z dwustoma kobietami rocznie, często z prostytutkami ze slamsów Vancouver. W 1961 roku wpadł w pierwszy naprawdę poważny konflikt z prawem, znacznie przerastający swym kalibrem drobne kradzieże czy bójki.
0: No dobra, jedzie pan nawalony w sztok to jest jeden problem, ale proszę nam wyjaśnić co na pana tylnym siedzeniu robi ta płacząca pięcioletnia indyjska dziewczynka. No No, no ten...
1: Gilbert został oskarżony o porwanie jednak ku jego uldze W maju 1961 roku sąd zdecydował o umorzeniu sprawy Pół roku później, tuż po świętach, nawalony Jordan Znowu sprawiał problemy na ulicach Vancouver Tym razem na moście Lions Gate Bridge
0: Nie, nie zbliżajcie się! Nie grzecie, bo skoszę! Zabiję się, słyszycie!
1: Ruch na moście wstrzymał się na kilka godzin, ale Gilberta udało się w końcu ściągnąć z mostu za te dramatyczne popisy i stworzenie zagrożenia w ruchu Kolejny raz w swoim życiu stanął przed sądem Gdzie tylko przysporzył sobie kłopotów Wykonując nazistowski salut Gdy sędzia wchodził na salę rozpraw W 1963 roku Gilbert Paul Elsie Zaprosił do swojego auta dwie kobiety Zapraszając je na drinki Kobiety następnego dnia zgłosiły się na policję Oskarżając mężczyznę o to, że spił je do nieprzytomności A potem okradł i zgwałcił Policjanci przedstawili mu zarzuty kradzieży i gwałtu Sąd uznał z jego winnym kradzieży, ale uniewinnił go w sprawie gwałtu. Chcąc nadal zaspokajać swoje żądze i jednocześnie zminimalizować ryzyko kolejnych oskarżeń o gwałt, Gilbert postanowił, że logicznym rozwiązaniem będzie uśmiercanie ofiar. Po raz pierwszy zamordował w 1965 roku. Jego ofiarą była pracująca w centrali telefonicznej Doreen Rose Oswald, którą Gilbert zaprosił na libację. Jej nagie ciało znaleziono w pokoju hotelowym następnego dnia rano W jej krwi wykryto 5,1 promila alkoholu Z tego powodu policjanci orzekli, że śmierć Dorin była nieszczęśliwym wypadkiem O tym, że Dorin została zamordowana, świat dowiedział się dopiero 22 lata później w trakcie procesu mordercy Kilka dni po swoim pierwszym morderstwie Gilbert Paul Elzy aplikował o zmianę nazwiska na Gilbert Paul Jordan Mimo zmiany nazwiska, pod nowym szybko zbierała mu się kolejna kartoteka, najczęściej za sprawą jazdy po pijaku. Jednego dnia w 1969 roku został złapany aż dwa razy tego samego dnia. W 1971 roku został aresztowany za lubieżne zachowanie, jednak sąd oddalił zarzuty. W 1973 roku został skazany za obnażanie się w miejscu publicznym W 1974 za napaść na tle seksualnym i skazany na dwa lata w więzieniu Wyszedł po niecałym roku w 1975 Niedługo potem porwał kobietę ze szpitala psychiatrycznego Policja oskarżyła go zarówno o porwanie, jak i o seksualne wykorzystywanie osoby z niepełnosprawnością umysłową. Za te przestępstwa usłyszał kolejny wyrok – 26 miesięcy pozbawienia wolności. Mniej więcej w tym samym okresie władze próbowały uznać Jordana za groźnego, wielokrotnego przestępcę ze skłonnością do przestępstw seksualnych i poddać obserwacji. Jednak prawnik Jordana z powodzeniem obronił go przed tym. Między czerwcem 1982 a lipcem 85 zamordował aż trzy kobiety w swoim salonie przy Kingsway Avenue. Po każdej z tych śmierci Jordan konsultował się z prawnikiem.
0: Chlaliśmy, uprawialiśmy seks, ale ona przeholowała, Przepiła się i, i teraz leży mi tu martwa w samym środku salonu. A miałem umówionych klientów na dwunastą. To była dziwka? Zgłoś to. Uznają za wypadek i nawet się nie ruszą.
1: Prawnik miał rację. Każda z tych śmierci została uznana za nieszczęśliwy wypadek, który wcześniej czy później musiał się przydarzyć kobietom o tak niskim statusie społecznym. Gilbert Paul Jordan stał się podejrzanym dopiero w październiku 1987 roku. Noc z 11 na 12 października spędził on ze swoją towarzyszką w podłym motyliku słonącym w Vancouver jako miejsce, do którego zabiera się uliczne prostytutki. W ciągu nocy Gilbert kilkukrotnie wychodził z pokoju po kolejne butelki alkoholu Po raz ostatni wyszedł z pokoju nad ranem, 12 października O 7.40 policja otrzymała
0: anonimowy telefon Halo, halo, chciałem coś zgłosić W pokoju w hotelu Niagara Znajdziecie kobietę Facet wyszedł z pokoju nad ranem i nigdy nie wrócił A, a ona cały czas tam jest
1: Przypuszczam, że wartwa hotelu policjanci faktycznie znaleźli nagą i martwą Vanessa Lee Buckner Według znajomych Vanessa czasem uprawiała seks za pieniądze, ale zawsze uważała za alkoholem Tymczasem w jej krwi znaleziono 9,1 promila alkoholu Dwukrotnie przekroczoną dawkę uważaną za śmiertelną Policjanci postanowili namierzyć numer, z którego wykonano anonimowe połączenie do pokoju w innym hotelu Marble Arch Konkretnie do pokoju wynajętego na nazwisko Jordana Niecały miesiąc później w innym hotelu Znaleziono zwłoki Edny Shade Na jej ciele odkryto Odciski palców, które pasowały Do odcisków z kartoteki Jordana
0: To on zgłosił, że ciało Lee Jest w hotelu, to jego odciski Są na ciele Shade Musimy go obserwować, na 90% To jest nasz gość
1: Obserwacja przyniosła rezultaty Przez 11 dni funkcjonariusze Aż czterokrotnie przerywali jego libacje, Które miały skończyć się śmiercią Kolejnych kobiet Posłuchując go, słyszeli dokładnie jak zachęcał swoje ofiary do pijaństwa
0: No dalej mała, weź sobie jeszcze drinka Dam ci dwadzieścia dolców, jeśli go wyzerujesz od razu Przekonajmy się, czy jesteś prawdziwą kobietą? Tak, bardzo ładnie A teraz potrzebujesz kolejnego drinka? O, dam ci pięćdziesiąt dolarów, jak wypijesz go do dna? Co ty na to? Po jedenastu dniach
1: obserwacji policjanci wkroczyli w trakcie kolejnej libacji na łóżku leżała nieprzytomna naga kobieta, a na niej leżał równie nagi Jordan W ręku trzymał półtora litrową butelkę wódki i usiłował wlać jej zawartość prosto do gardła kobiety Po aresztowaniu śledczym udało się połączyć Gilberta z aż dziesięcioma śmierciami Jednak z powodu niewielu dowodów i wycofaniu zeznań przez samego Gilberta Jordana Przed sądem udało się postawić go za siedem morderstw Ostatecznie odpowiedział jednak tylko za śmierć Vanessa Lee Buckner Uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci i skazano na 15 lat pozbawienia wolności Decyzję sądu głośno komentował na łamach Toronto Sun ojciec ofiary
0: To robak, nieudacznik powinien być zmiażdżony dokładnie w taki sam sposób w jaki on zniszczył życie tylu dziewczynom
1: Po apelacji udało mu się skrócić wyrok do 9 lat, z których odsiedział 6 Wyszedł na wolność w 2004 roku Jeszcze przed opuszczeniem aresztu Usiłował skorzystać z luki prawnej I ponownie zmienić swoje nazwisko tak By cieszyć się kolejnym okresem Względnego spokoju od policji Jednak władze Kanady szybko zauważyły Starania Jordana i załatano dziurawe prawo Tak by ludzie z kartoteką kryminalną Nie mogli zmieniać nazwisk po wyjściu na wolność w 2004 roku dość szybko złamał warunki swojego zwolnienia, do których należały m.in. zakaz konsumpcji alkoholu i zakaz przebywania w towarzystwie kobiet w lokala, które podają alkohol. Dlatego też dość szybko został aresztowany w hotelu w Winnipeg w Manitoba, a następnie skazany na kolejne dwa lata więzienia. Gorzałkowy barber, jak po procesie ochrzciły go kanadyjskie gazety, zmarł 7 lipca 2006 roku w Wiktorii w
0: Kolumbii Brytyjskiej.